0: No esporte, o mata-mata é um sistema eliminatório usado para definir o campeão. Aqui também, descubra o vencedor dos mais variados assuntos. Bem-vindo ao mata-mata. Hoje a gente vai descobrir no episódio, qual que é a melhor técnica de produtividade que existe. Então, eu selecionei algumas, pesquisei no Google, né, algumas das técnicas de produtividade... É, vi quais eram as melhores, as que eu conheci, alguma coisa é, Gerei o sorteio, né? Sorteei como que seriam os confrontos Aleatoriamente, obviamente E, enfim, a gente, ao final desse episódio a gente vai definir Qual que é a técnica mais legal, mais efetiva A melhor técnica de produtividade que existe Então, bora lá para os confrontos? Então o nosso primeiro confronto aqui dessas quartas de final entre a técnica do Pomodoro E a técnica do Checklist Olha, esse confronto Eu acredito que ele tá bem fácil Tá bem Bem fácil entender qual que é a melhor técnica né? Qual que é a, o vencedor Do duelo Porque a técnica do Checklist é basicamente Quando você pega um, faz uma lista né? do, Das tarefas que você tem que fazer E vai fazendo elas De uma, de uma forma assim, Seguindo essa lista que você criou e riscando aquelas tarefas, aquelas atividades que você teoricamente cumpriu. Só que o problema dessa técnica é que você não define prioridades para aquelas coisas que você está listando ali. Então pode ser que no começo da tua lista você tenha uma tarefa que seja ridícula, que não vai fazer diferença no, no andamento da atividade como um todo, ou não vai fazer diferença no teu dia. E a tarefa mais importante tenha ficado no final da lista e você não consiga é, concluí-la. Então... Não é uma coisa muito eficiente, né? Essa técnica do checklist não é muito eficiente. E só por isso, só por isso, só por ela ser uma técnica bem pouco eficiente, eu já consigo cantar a bola aqui que a vencedora desse, desse confronto, com certeza, é a técnica do Pomodoro. Inclusive, eu vou deixar para explicar lá mais pra frente, né? No próximo confronto, porque nesse confronto aqui não teve nem chance, né? A checklist é uma técnica muito ruim de produtividade, então... É... Pomodoro avança com certeza. O segundo duelo que a gente tem aqui é entre a técnica do Pareto, né, o princípio de Pareto, que não é bem uma técnica de produtividade, mas tudo bem, e a matriz do Eisenhower, que foi um presidente, foi presidente dos Estados Unidos, né, se não me engano. Eu não tenho certeza agora, mas acho que foi sim. Bom, a técnica do princípio de Pareto ele diz mais ou menos assim, né, que é 80% do resultado de alguma coisa que a gente faz vem de 20% do esforço, então, por exemplo, ah, você tirar uma nota boa numa prova, vem de 20% dos conteúdos que você estudou, é, isso se aplica a várias áreas na realidade, é, por exemplo, roupas, né, guarda-roupa, é, em 80% do, do tempo, né, dos dias da semana, você vai estar tá utilizando 20% das roupas, né? isso é uma coisa bem fato. Eita, meu pai tossindo sinistramente lá embaixo é, Então, por exemplo, você vai, pode reparar Você deve ter, se tivesse sei lá, umas 20 camisetas no teu armário É bem provável que você utilize, na maioria das vezes, umas 3 ou 4 né? Então uma porcentagem pequena de, de opções corresponde à maior parte do tempo Então, por exemplo, se você tivesse que decidir qual camiseta lavar Você ia lavar aquelas que você utiliza mais vezes, obviamente, né? Então esse princípio de Pareto ele pode ser utilizado como produtividade. Você pode identificar qual que é a coisa que se você fizer vai dar mais resultado e fazer aquilo, dar, focar naquilo, que vai trazer os 80% dos resultados. Né? E a matriz do Eisenhower é aquela técnica que você tem que selecionar o que é mais urgente e o que é mais importante. Então você define uma matriz né, com quatro espaços, né? duas linhas, duas colunas, e vai marcar lá o que é mais importante e o que é mais urgente e, e, e em quadra, cada quadrante desse você coloca as atividades que você tem para fazer Então, como se tivesse um checklist, só que daí você distribui o checklist por grau de importância e por grau de urgência, então daí você vai dar prioridade obviamente naquilo que é mais importante e aquilo que é mais urgente e aquilo que é menos importante e é menos urgente vai ficar por último né? então é uma evolução assim, uma versão evoluída do checklist o que, que eu posso dizer, assim, desse confronto? É um confronto com duas técnicas extremamente fortes, né? É difícil, assim, escolher, mas eu acredito que elas estejam correlacionadas de alguma forma. Ah, olha, deixa eu pensar. Eu acredito, eu, eu, eu sou fã da, da técnica do parito então, por motivos... Eu vou dar a vitória aqui para a técnica do Pareto Mas eu confesso que essa técnica do, do Eisenhower E das do, 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 dos, do, da matriz Eisenhower é, é bem interessante, é bem importante É bem útil É um confronto duro esse aqui que a gente teve né? Não é um confronto fácil de decidir Mas a vitória vai para o princípio de Pareto aí. O nosso terceiro confronto É entre o Batting e a automatização. O que é betting? Betting é, por exemplo, assim. Você tem que comer. Você tem que fazer comida. É, em vez de você pegar e fazer todo dia comida, você pega um dia da semana e faz a comida para a semana inteira. Então, em vez de você ter que pegar, chegar na cozinha todo dia, lá, tirar todos os ingredientes, esquentar a panela, é, se preparar... Lembrar da receita... Depois lavar a E fazer um monte de coisa... Você pega... Deixa para fazer tudo isso num dia único... Aproveita faz... Um monte de comida... Daquela mesma comida... É, obviamente você vai ter que comer a mesma comida, né? Tem o um problema disso... Mas você... Você condensa... Uma tarefa... para otimizar a realização dela... né Então... É uma coisa assim... De, de otimizar o tempo basicamente... Porque daí você vai... Que é aquele tempo que você ia gastar... Se preparando para cozinhar... Selecionando os ingredientes... Lavando a louça... Você gasta isso uma vez só, entendeu? E você produz comida para a semana inteira. Tá, talvez esse exemplo do, do, da comida seja meio extremo, mas enfim, acho que deu para captar a ideia. Então, isso é, é a ideia do betting, né? Daí você. Ah, por exemplo, você quer escrever um texto. Por exemplo, você tem vários textos para escrever. É melhor do que você pegar, escrever um, editar aquele um, formatar aquele um, publicar aquele um. Você pega e faz assim, ah, escreve vários textos de uma vez, e daí em outro momento você edita os vários textos de uma vez, daí no outro momento você vai e, e, e formata os vários textos de uma vez. Então você foca em fazer uma atividade por vez, entendeu? Por mais que você tenha várias tarefas aí para cumprir. Isso é isso é a ideia do batching. E o concorrente, que eu já me esqueci aqui, que é a automatização. Tá, isso aqui é uma coisa assim, não dá pra dizer que é uma técnica de produtividade, né? é que existem algumas coisas, algumas tarefas do dia-a-dia, dia, e principalmente quando a gente usa o computador, que dá para automatizar. Você pode criar um script, você pode pegar um aplicativo, um software, uma planilha do Excel, o que quer que seja, um robozinho, robozinho que eu digo, sei lá, um robozinho, eu falo, robozinho eu a impressão que é, um, que é um Android, né? Não, mas um, um bot, digamos assim, um programa que você baixa no computador, baixa no celular, que vai automatizar algumas tarefas, então gerar relatórios, é fazer uma coisa repetitiva várias vezes, enfim, isso obviamente vai te render, vai te economizar tempo, né, vai melhorar a tua produtividade, você não vai ter que ficar gastando tempo fazendo tarefas que são repetíveis, que são automatizáveis, então é interessante. Mas acho que entre essas duas técnicas nesse duelo aí, eu prefiro... eu prefiro automatização, hein, eu acho que a automatização tem muita coisa que a gente faz no dia a dia que pode ser automatizado. Muita tarefa que exige é, demanda mentalmente da gente, né? E a gente perde tempo fazendo aquilo. E se a gente tem um sistema por trás, fica tudo mais fácil. Então, eu acho que a automatização é mais interessante do que o batching. batching o batching tem um problema que é o seguinte. Você, às vezes, <coughs> dá aquele desânimo porque você não vê as coisas, você não vê o resultado de imediato, sabe? Então, essa, esse exemplo do, do texto que eu falei tá você vai escrever três textos só que você não vai ver nenhum você não vai ver o resultado daquele texto imediatamente isso pode ser um pouco des desestimulador desestimulante desestimulante porque você não vê o resultado acontecendo então isso ao mesmo tempo que você consegue produzir mais ao longo né, no quando você vai ver no final das contas mas isso também ele meio que tira a tua motivação porque você não consegue ver que tá evoluindo você não consegue ver aquele produto final aparecendo, sabe, então acho que tem esse contra-argumento, digamos assim então a automatização acabou ganhando esse confronto e o nosso último confronto das quartas de final é o Kanban e versus a divisão de tarefas em partes menores Tá, então divisão de tarefas em partes menores acho que é fácil de entender, né, você tem, um, por exemplo, um projeto que é longo, que vai levar vários, vários dias, vários meses, várias semanas, vários anos, às vezes, você pega e divide ele em tarefas menores, decompõe ele em tarefas menores, porque daí você consegue visualizar essas tarefas menores sendo cumpridas, isso é uma coisa bem interessante do ponto de vista psicológico, você consegue ver que o trabalho está evoluindo, é, você consegue definir prazos menores também Que daí isso entra de, daquilo, daquela coisa do que a gente gosta de procrastinar Então quando você tem prazos mais curtos Você se obriga a fazer e cumprir aqueles prazos, né? Porque se você tem um prazo muito extenso de um ano, dois anos Putz, é óbvio que você vai acabar deixando tudo pro final Agora se você pega e decompõe aquela tarefa em, em etapas menores É a chance de você conseguir fazer alguma coisa De conseguir fazer evoluir o trabalho é bem maior, né? Então é interessante essa coisa do dividir tarefa. E o Kanban é aquele negócio que você faz três colunas, né? Aquele método que você faz três colunas. E numa você coloca, assim, aquilo que você tem que fazer, aquela tarefa que você tem que fazer, na segunda você coloca aquilo que está fazendo, e na terceira aquilo que foi feito. Isso é bem bom quando você tem times, quando você tem equipes fazendo um projeto maior, por exemplo, na desenvolvimento de softwares, isso é bem comum projetos é, de arquitetura também é relativamente comum quando você tem um, uma equipe maior. Então ele tem um uso um pouco mais específico e talvez por isso, por isso eu acho que o poder de dividir a tarefa, uma tarefa grande em tarefas menores, ele vale a mais tanto para times grandes quanto para um indivíduo, para uma pessoa única e para tarefas do dia a dia assim que a gente pode do dia a dia não, mas tarefas assim mais próximas do nível individual, digamos assim, tarefas que você faz durante uma semana, por exemplo, um projeto que você tem que fazer durante uma semana, é mais palpável, sabe, você consegue aplicar essa essa técnica de dividir essa tarefa em, em partes menores, Aí, por exemplo, você pega um, um projeto que você tem que fazer em uma semana e divide em, em, pelos dias, então em tal dia eu vou fazer tal coisa, outro dia eu vou fazer outra coisa, então acho que é mais poderoso, assim, eu acho que ele, ele pode ele pode ser aplicado mais facilmente por todo mundo. Então, por isso, eu vou, é, eu vou definir como vencedor desse duelo essa, essa técnica, entre aspas, de dividir a tarefa grande em, em etapas menores. Então, a gente tem já as duas semifinais definidas. A primeira delas é entre a técnica do Pomodoro e o princípio de Pareto. O Pareto eu já expliquei na rodada passada, acho que agora dá para explicar o Pomodoro. O Pomodoro ele é uma técnica que basicamente diz assim, você vai pegar, dividir, o, 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 definir um período de tempo que você vai trabalhar, você vai focar em alguma coisa e também definir um período que você vai descansar. Então, digamos, você tem meia hora, é, você pega 24 minutos para trabalhar. E deixa 6 minutos para descansar E você pode fazer vários pomodoros né? Então você faz um pomodoro de meia hora Em uma hora você consegue fazer dois pomodoros Em, sei lá, três horas você consegue fazer seis pomodoros Então você vai dividindo né? o, o, Você vai criando esses espaços, digamos assim para você descansar ao longo do, das horas Dos momentos do, do, do trabalho, do teu dia a dia E isso acaba sendo uma coisa legal Porque você sabe psicologicamente assim Que você tem um prazo que depois que você passar esse prazo, vai ter um descanso. Você vai poder olhar o Facebook, Instagram, tocar um instrumento, fazer qualquer coisa que não seja trabalhar. Então, ele te dá uma esperança, digamos assim, né? Você sabe que tem uma luz no fim do túnel. E ele é bom para você começar a fazer uma atividade, né? Você, às vezes, tá meio desanimado você fala, ah, putz, vou fazer um Pomodoro aqui, porque eu sei que depois de 24 minutos eu, ou X minutos eu vou ter um tempo de descanso. Então, eu vou começar a fazer, né? E daí você começa a fazer de fato E quando você percebe, você até passou o prazo do Pomodoro Você está até tra trabalhando mais do que, do que aquele prazo que você tinha pré-definido Então é uma técnica bem legal, bem eficiente Agora, vamos ver nesse confronto, né? A técnica do Pomodoro contra a do Parito Eu acho que o vencedor é o Pomodoro O vencedor é o Pomodoro porque é aquela mesma coisa, né? É... É uma técnica mais aplicável, é uma técnica realmente bem eficiente, principalmente para vencer a procrastinação, que é um problema sério, né? procrastinação atinge todo mundo, esse mal do século XXI, e o uma é muito poderoso nesse sentido. O Pareto, beleza, né? o Pareto eu não sei se dá para dizer que é uma técnica de produtividade, eu acho que é mais assim, uma coisa que se você souber, você pode utilizar, mas... É, uma coisa não exclui a outra, sabe? Eu acho que o Pomodoro, ele acaba abarcando paleta de alguma forma, não sei. Eu tenho a impressão que o Pomodoro é mais poderoso, então o Pomodoro é o primeiro finalista da gente aqui, desse episódio. E o outro duelo da semifinal é entre, deixa eu só verificar aqui, automatização versus a divisão de tarefas. Hum... Olha, eu acho que, neste confronto, o divisão de tarefas vai ganhar. Porque a divisão de tarefas é uma técnica de produtividade que você consegue aplicar em qualquer tipo de projeto. Qualquer tipo de escala, qualquer tipo de prazo. A automatização, existem atividades, existem tarefas que você não consegue automatizar. Ou você teria muita dificuldade de automatizar. Tudo bem que o pessoal fala que no futuro... Os computadores vão fazer tudo, né? Não vai ter nada que não possa ser automatizado, não possa ser feito por um computador, ainda mais com a evolução de inteligência artificial, deep learning, machine learning, é... enfim, big data, todas essas coisas que estão rolando aí. Mas acho que, hoje em dia, para uma pessoa normal, pessoa comum, um cidadão pacato como nós, eu acho que essa técnica de dividir as tarefas em tarefas menores é mais poderosa, então por isso... Ela está declarada a vencedora dessa semifinal E chegamos então na grande final Uma final com dois candidatos bem fortes Bem, bem tradicionais, com muita tradição né? Aquele duelo tipo, se fosse na Copa do Mundo É como se fosse Itália e Alemanha, Brasil e Itália Aquele duelo pesado, né? camisa pesa aqui é pomodoro versus divisão de tarefas em tarefas menores Sabe o que que é foda desse confronto? Que que é complicado aqui? É uma coisa meio que tá ligada com a outra, sabe? Porque quando você faz Pomodoro Você meio que divide a tarefa, né? Você tá criando etapas ali, estágios Que você vai dar um gente alocar uma tarefa para cada um daqueles estágios, para cada um daqueles Pomodoros E a divisão de tarefa, né? Tipo, encaixa perfeitamente no Pomodoro é... Então Eu acho que Aqui nessa final, quem vai ganhar Vai ser o Pomodoro Porque o Pomodoro, ele engloba a divisão de tarefas A divisão de uma tarefa em tarefas menores Ele engloba ela E a divisão de tarefas em tarefas menores Por si só, às vezes também Dá margem para procrastinação E tudo mais Então, é, a técnica do Pomodoro Se você não tá ligado nela Dá uma pesquisada no Google aí para entender melhor, se você não entendeu a explicação aqui anterior. É, é muito boa, é muito boa mesmo. Evita a procrastinação, faz com, você, com que você divida as tarefas, enfim, é bem poderosa, bem poderosa. Então, técnica do Pomodoro, melhor técnica de produtividade da história da humanidade.